0: So, endlich wieder Lean Talk TV. Herzlich willkommen zur 24. Sendung. Äh, die letzte Sendung liegt mehrere Monate zurück und äh, passend zu unserem Thema Corona-bedingt. Äh, die heutige Sendung trägt den Titel Die Corona-Krise überleben irgendwie. Und zu Gast ist der Theo Fischer, Inhaber und Geschäftsführer der Theo Fischer GmbH, alle die, die uns folgen, ähm, haben mindestens den Namen diese Woche dreimal gehört oder öfters. <lacht> <lacht> ähm, denn wir senden äh, nicht wie äh, ursprünglich immer oder wie in den letzten 23 Sendungen aus dem rhein theater sondern aus unserem Videostudio, ähm, das uns der Theo gebaut hat. Und für alle die, die sich irgendwie wundern, warum da Private-Cooking-Kochkurse und Online-Kochkurse stehen. Sollten mal beim Theo in der Timeline oder bei mir in der Timeline äh, mal gucken, äh, dann wisst ihr warum. Wir haben vor zwei Tagen haben wir ein Kochevent hier gemacht. Interessante Zeiten, lieber Theo, herzlich willkommen. Es freut mich, dass wir uns ähm, hier mal unterhalten können äh, zu einem Thema, das in Wirklichkeit sehr ernst ist. Ja, sehr ernst, ja. So, für euch, wie immer, und das kennt ihr von uns, ähm, ihr könnt kommentieren, äh, Bemerkungen, und wir würden uns heute wirklich sehr freuen, wenn ihr euch beteiligen würdet, ähm, denn auch wir würden gerne wissen, wie es euch geht, wie ihr die letzten Wochen und Monaten sowohl wirtschaftlich, also was euer Business betrifft, äh, erlebt habt als auch privat und ich hoffe wir kommen da in ein Gespräch und zwar nicht nur mit dem Theo so um das mal ein bisschen zu untermauern wenn wir den Titel der Sendung aufgreifen die Corona Krise überleben irgendwie möchte ich das mal mit allen und mit ein paar Informationen mal äh, sozusagen einleiten. Also ich habe mir heute Morgen mal rausgesucht, was man denn unter Krise bezeichnet, und interessanterweise ist Krise eher sozusagen im psychologischen Kontext zu sehen. Und wenn man wir von Wirtschaftskrise sprechen, ähm, dann, und das lese ich mal ab, als Wirtschaftskrise wird bezeichnet, wenn man in der Volkswirtschaft äh, oder bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre die Phase einer deutlichen negativen Entwicklung des Wirtschaftswachstums. Da befindet man es, glaube ich, gerade alle drin. Und des Weiteren sagt man dann, bezogen auf die wirtschaftliche Konjunktur, unterscheidet man drei Ausprägungen, Stagnation, Rezession und Depression. Und man spricht von einer Rezession, wenn auf zwei aufeinanderfolgende Quartale kein entsprechender volkswirtschaftlicher Ausput stattgefunden hat und als Depression bezeichnet man eine lang andauernde Rezession und dem nicht genügend, haben wir Stand Mai eine Arbeitslose von 6,1 Prozent, das man nur als Vergleich, im Dezember waren es noch 4,9 und eine allerletzte Zahl, bevor wir dann das DTO fragen, ist, wir haben ja alle 2008, 2009 die sogenannte Große Rezession erlebt. Das war zur Zeit der Bankenkrise und das Krisenjahr 2009. Das ist ja ein Begriff, ein feststehender Begriff. Da wurden 3,3 Millionen laut Anzeige der Arbeitsagentur in Kurzarbeit oder befanden sich in Kurzarbeit. Heute, Stand April, haben wir 10,1 Millionen Menschen in kurzer Zeit betroffen von diesen krisenhaften Zeiten. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon eine Depression ist. <lacht> <lacht> ähm, sind klar: äh, Luftfahrtindustrie, Konzerte, Theaters, Restaurant, Sportveranstaltungen, Banken. Das ist auch eine interessante äh, Sache, nämlich da kommen die faulen Kredite hoch, Unternehmen mit globalen Lieferketten, Ölkonzerne, Tourismusbranche und eben Messebetreiber und alle, die da dran hängen. Theo, du bist Messebauer, du hast dir in den letzten 25 Jahren ein Unternehmen aufgebaut, hast heute sieben festangestellte Mitarbeiter, und je nach Messegeschäft hast du noch Saison, 20 ja. Freie.
1: Mhm.
0: Wäre mal cool zu wissen, zu hören. Und wir haben vorher gesprochen, der Theo wird sehr offen, glaube ich, auch über das Sprechen, weil es gibt nichts zu wahr. Nee. <lacht> ähm, wie waren so die Phase äh, März
1: diesen Jahres? Hm. Ja, das, das hat irgendwann mal angefangen an, an Fasching. Also es hat sich abgezeichnet, dass es Corona irgendwann gibt und dass es wohl Auswirkungen haben könnte. Aber geglaubt hat man ja nicht wirklich daran, dass das jetzt ja, so extrem wird. Ich kann mich erinnern, wir waren fast, fast noch zusammengesessen mit der Familie und ich habe jeden, jede drei Sekunden in, ins Handy geschaut, da wir eine Messe aufbauen wollten in Mailand. ein großer Messe stand, der für uns nicht unwichtig war. Um, und haben dann immer gelesen, ja, die Messe findet statt, ein Gremium setzt sich zusammen, ein Gremium berät, die Messe ist verschoben. Das war so der, die, die, das Einleitende. Und in der darauf folgenden Woche, das Telefon, immer wenn es geklingelt hat, war es eine Absage. Und man hat es überhaupt nicht realisiert, es war wie eine Schockstarre. Ich glaube, für mindestens vier, sechs Wochen eine Schockstarre, wo man überhaupt nicht in der Lage war, was, was passiert jetzt, was macht man, was tut man. Schön war, dass das Arbeitsamt relativ gut reagiert hat bei der Kurzarbeit. Das ging relativ zügig über die Bühne. Die waren selbstbereit, die haben sehr, sehr engagiert geholfen. Da muss ich sagen, wirklich Hut ab. Wahrscheinlich lag es auch daran, wir waren mit die Ersten, die betroffen waren. Lass uns mal, erst, lass uns mal noch ein bisschen
0: so in der Phase sein. Also Ich sage das deswegen, weil in der Phase, äh, wir hätten ja ich habe es gar nicht mehr so genau gehabt. auf jeden Fall irgendwie im März, Ende mhm. März hätten wir Lina Rau gemacht. Unter anderem auch, genau, ja, genau. Ja, hätten wir Lina Rau gemacht und ähm, äh, wenn ich es schon noch mal rekapituliere, da gab es eine Pressekonferenz, da hat dann ähm, der bayerische Ministerpräsident gesagt, er äh, oder der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, ja. er würde jetzt eine Empfehlung ausgeben, der Söder hat dann irgendwie einen Tag später noch eine Pressekonferenz gegeben und dann ging es ja Schlag auf Schlag und dann Grand Est, also hier Frankreich, bei uns in der Region, mhm. äh, die sind ja dann zum Sperrgebiet genannt worden und ich weiß, in der Phase haben wir, ich glaube, alle zwei Tage telefoniert. telefoniert genau. Du hast mir in der Phase gesagt, Ralf, das ist kein Problem. Ja. <lacht> ich wollte gerade in der LKW einsteigen
1: ja. ähm,
0: und äh, habe Anruf gekriegt, dass Mailand verschoben ist.
1: Genau, also es war wirklich so, dass wir, nicht nur bei Mailand war das so, bei vielen äh, Messen, die wir gedacht haben, naja, es gibt ja so regionale Messen, es gibt kleine Messen, ähm, wo wirklich äh, entweder wurde die Messe kurzfristig verschoben, wirklich so zwei Tage vorher, oder äh, der Kunde hat dann gesagt, also Herr Fischer, äh, die Messe findet zwar statt, aber ich kann meinen Mitarbeitern nicht zumuten, dahin zu gehen. Also eine große Unsicherheit und es hat uns hatten es wirklich voll getroffen und wie man so schön sagt, von 100 auf 0, wenn man das so hört, es ist wirklich so gewesen, es ist unglaublich, unvorstellbar und wenn es der gemeine Messebauer, der ja immer im Hintergrund arbeitet, den man nie wirklich sieht auf den Messen, weil er immer, wenn die Messe beginnt, weg ist, bis, bis in die Tagesthemen schafft und das mehrfach, da habe ich mich schon, oh, das, das gab es wirklich schon nie. Und du sogar äh, dann... Ein bisschen später,
0: also normalisiert dieses falsche Wort, aber dann, als das alles klar war, du ja auch hier im regionalen Fernsehen ja. ähm, mit dabei, ja. dabei warst, wo äh, dann auch ein
1: Vertreter von der Gastronomie dabei war, ich. Von, von der Reisebranche? <lacht> ah ja, genau. Und der sprach, das wird eine Pandemie und ich habe dann gesagt, wie kann jemand von der Reisebranche, von einer Pandemie sprechen, da war es noch gar nicht so weit, ne? warum, warum schaufelt er sich seinen Grab selbst, aber der hat recht? Dass, war so. man, dass man so ein Gefühl hatte, also sagen wir mal Januar,
0: also Januar war ja noch einigermaßen normal. Ja, so. absolut. Ja. Ähm, wenn man, sagen wir mal, wir haben jetzt äh, Juno, wir haben Ende Juno, äh, wie viele Messen hättest du normalerweise von Februar bis Juno gehabt, also dass man nur mal ein Gefühl bekommt? Also große und kleine Veranstaltungen, ich meine, du machst ja nicht nur Messergeschichten, sondern du machst ja irgendwelche andere Events.
1: Äh, äh. Ja, das ist, das ist, äh, die müssen wir ein bisschen katalogisieren. Hm. Also ich denke, an Messestände waren es mindestens 25 Stück. Und davon, von, von, abgesehen von den Messeständen, hatte man vielleicht, ich glaube, drei, drei Großveranstaltungen, so die Job for Future. Also die hat noch stattgefunden, Gott sei Dank, Februar, da machen wir, sagen wir, so 25 Messestände und machen Möbelverleih, was immer, erst aus Rüster. Das hat noch stattgefunden, aber das war wirklich haarscharf. War, ja, war ja Anfang Februar. gebaut, ne? Mailand, zweistöckige Messestand. Die haben dann die Messe verschoben auf September. Auf den 8. September und letzte Woche kam dann die Entscheidung, fällt komplett aus. Die Messe findet nicht statt. Also wenn, dann ist es nächstes Jahr 2021. Und so geht es mit den ganzen Messen jetzt im Herbst die alle verschoben worden sind in Herbst, weil jeder gedacht hat, oh okay, das, das wird dann schon wieder. Ne? Im Sommer brot sich das alles und dann legen wir halt im Herbst mhm. los. Mhm. Und meine Sorge war, wenn alles jetzt im Herbst stattfindet, wie soll man das wuppen? Mhm. <lacht> wenn, wenn, äh, wir können es ja nicht aufteilen, so viele Leute kriegst du gar nicht bei und das Material hast du auch nicht dazu, äh, um alle Messe in zwei Monaten abzuarbeiten. Das funktioniert dann nicht. Oder
0: hätte also, nicht funktioniert. Also nochmal den Hinweis: ne, die Angela ist wieder da. Äh, ihr, könnt, ähm, ihr könnt eure Bemerkungen, Anmerkungen, Fragen und so weiter so könnt ihr einspielen. Also, ich weiß nicht, äh, guckt uns überhaupt jemand zu bei dem Bitter? Ja, das
2: guckt mich zu. So. Also, moin moin, die, euch grüßen.
0: die <lacht> üblichen Verdächtigen. Äh,
2: oder unübliche. Oder
0: unübliche. Also. Zumindest was äh, unsere Sendung hm. betrifft. Gut, ähm, also ich, ich weiß noch, in einem dieser ja, fast zahllosen Telefonate habe ich noch zu dir gesagt, Theo, mach dir keine Sorge, ich, äh, wir führen durch, Lino, genau, Lock, ne? genau. wir, wir machen das. Ne? Ja. Also, wir haben dann natürlich auch irgendwelche Vorsorgen getroffen, haben uns dann... Ähm, Mund- und Nasenschutz geholt. Wir haben, ähm, weil ja ein ist, dass wir den Leuten die Hand geben, haben dann das weiß ich noch. Wir waren dann zu Hause in der Küche gesessen und haben äh, mit unseren Kindern haben wir äh, hier so Demonstrationsplakate äh, gemacht äh, mit High Five und schön, dass ihr da seid, weil wir wussten, wir können den Leuten keine Hand geben. Ähm, schon, haben, mit der Maimarkthalle haben wir ja gesagt gehabt, ah, wir haben groß genug und so und haben aber auch schon im Februar schon von, also wir hätten 900, über 900 Leute da gehabt, Aussteller von Stockholm bis Mann nach Bosnien-Herzegowina, ähm, haben gemerkt, da kommt immer mehr Frage: findet wirklich statt, findet wirklich statt, findet wirklich statt, äh, Und wir immer: ja, 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 ja. Und ungefähr zwei Wochen vor, anderthalb Wochen vor, äh, äh, oder noch kürzer, die, ich kriege gerade das Zeichen von der Anschlag, eine Woche vorher haben wir es dann final verboten bekommen von der Stadt Mannheim. Ne? Also, ähm, kannst du mal beschreiben, wie es dir in der Phase gegangen ist? Ähm, versuch das mal so an uns. Ne? Als dann klar war, es findet nicht statt, dann haben wir nicht gewusst, wie man damit umgehen. Also, wir haben wir waren vorbereitet auf das, bei uns geht es ja auch irgendwie um Arbeitsplätze, das ganze Ding rückabwickeln, also wir haben auch ein Gefühl bekommen dafür, wie es in die Tourismusbranche geht und wir mussten ja binnen 14 Tage mussten wir also das Ding irgendwie abwickeln, also das hört sich brutal schlecht an und fühlt sich auch jetzt irgendwie scheiße an. Aber wir haben gar keine Zeit gehabt zum Denken. Wir waren zwei Wochen. Nee. Ne, wir haben teilweise, haben wir dann im Büro übernachtet, äh, in Schicht gearbeitet. Wie ging's denn dir in der Zeit, wo du gemeint hast, peng, 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 alles ist nicht? Also, hast du Angst gehabt, dass das, was du dir über 25 Jahre aufgebaut
1: hast, auf einmal zerstört ist? Nee, also Angst, Angst ich komischerweise nie gehabt, sondern, wie ich vorhin gesagt habe, das ist wie Schockstarre. Du, du, siehst, dass vor dir was zusammenfällt und denkst, das, ist, das, kann's eigentlich, kann, das kann nicht stimmen. Das gibt's nicht. Das kann nicht funktionieren. Und äh, wir haben dann jeden Tag hier auch ein Meeting gehabt mit den Mitarbeitern. Und äh, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Und dann die Messe ausgefallen, die Messe ausgefallen. Und zum Schluss Lina und Glock waren noch so, wir haben gesagt, komm, das ist noch ein Leuchtturm, das, das kriegen wir noch hin. Damals hieß es ja, unter 1.000 kann man es noch machen. Und äh, genau. dann haben wir gesagt, okay, wir hätten da bestimmt mit 20 Mann da in zwei Tagen das Ding aufbauen äh, müssen und Mitarbeiter sagt, ja, da ist ja kein Problem, in der alles, sind ja keine Veranstaltung mehr, vielleicht können wir den Aufbau vorziehen, dass wir nur die Stammmannschaft das Ganze aufbauen.
0: Genau, das war nämlich eine ein, ähm, in, ein, an einem Telefonat, haben wir dann gesagt gehabt, ähm, kommt bei denen passiert eh nichts. Ja. Ähm, äh, Anstatt zwei Tage aufbauen, können wir ganz die Woche aufbauen. Und genau. ich weiß noch, dann haben wir ähm, gesagt, da komm, lass uns so ein paar drei Bässe schon hochziehen, ja. äh, wo wir die Beleuchtung machen. und so. Das haben wir auch gemacht. Ja, ne?
1: ja und dann, dann äh, haben wir alles, alles gepackt. Also das war eh schon gepackt. Es ist noch steht noch konfektioniert <lacht> im Lager. Also sie, sie ist noch gar nicht im Regal zurück, weil wir das eigentlich nicht mehr machen konnten. Mhm. Weder äh, finanziell noch sonst irgendwas. Da muss man halt die extreme Notbremse ziehen. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist eine super Idee, das machen wir mit den eigenen Leuten. Und irgendwann äh, nachts wachst du dann auf und denkst, was ist denn, wenn wir jetzt vier Tage lang mit sieben mhm. Leuten aufbauen, und die Veranschauung wird verboten. Das ist ja finanzielles Fiasko. Weil es muss ja dann wieder abgebaut werden. Und das hätte dann, das, ja, wir ein ziemlich hoher Kostenfaktor gewesen. Da haben wir dann nochmal telefoniert und haben dann, schweren Herz, gesagt, ja. lass uns in Erwägung ziehen, <lacht> ja. dass wir das Ganze eben vielleicht doch verschieben. Ja, und genau. du hast zu mir gesagt, das wäre genau. Nee es kommt überhaupt nicht in Frage, es kommt nicht in Frage mehr verschrieben, net. Aber ich gehe mit dem Hund spazieren und ich rufe dich wieder an. Ja, genau, So in etwa war genau, genau. ne? Und ich habe dann schon äh, schon ein bisschen gehofft, dass es auf die auf die so, so schweren Herzens, ne? ja. Das ist auch eine richtig 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 tolle Veranstaltung mit mit sehr viel Spaß und viel Engagement. Ähm, dass man dann das, das das bringt uns nicht wirklich weiter, weil wir nicht wussten wie sieht es mit der Finanzielle? gibt Hilfe vom Staat? Das war ja alles, aber das war in dem Moment alles nicht wichtig. Wichtig war einfach nur, wir müssen jetzt reagieren und leben den nächsten Tag eben rein. Und äh, danach war dann irgendwie ganz schnell Ruhe der See. In Maurer Ja, in, ja, in, 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 in irgendeinem in, in, in Lade, wo ständig Tobago war, raus und rein, Samstag, Sonntag. Ja? Immer was unterwegs, tausend Telefonate und einmal mit einem Schlag. Was dann, man, es fing damals schon an, ne? Aber mir haben wir mit viel telefoniert, da waren wir damit extrem beschäftigt und irgendwann hast du dann gemerkt, so jetzt ist es ach weg, weg. Und danach, das war dann der, der, der letzte Leuchtsturm, der dann zusammengebrochen ist. Und dann haben wir gewusst, okay, für mich die Entscheidung. Wir müssen jetzt mindestens kurz bei der Geldbeantrage bis Ende August. Weil, so. warum? warum Ende August, wenn die Frühjahrsmesse wegfallen, man muss sich ja den Speck anfüttern, um einfach die Sommermonate, das ist dann Juni, Juli, August, finanzieren zu können. Weil das sind erfahrungsgemäß keine Veranstaltungen oder Messen, oder wenn, dann ganz, ganz wenige. Und dann denke ich, okay, wenn es wieder losgeht, dann Ende August. Also kurz danach hat er dann, ähm, sich der Scholz in der
0: Pressekonferenz gesetzt, und also, er holt die Bazooka raus. Mhm dann ist ja dieses ähm, Soforthilfeprogramm mhm. irgendwie äh, losgetreten worden. Mhm. Und ähm, es liegt jetzt nicht an uns, das zu beurteilen, ob das gut oder schlecht war, weil ich glaube, da kann man ganz viel falsch machen, weil auch für die Politik gab es ja keine Blaupause. Und ähm, äh, ich persönlich finde. Sie haben, also mit all dem, was dann da irgendwie nicht funktioniert hat, glaube ich, ist, war die Reaktion ziemlich gut. Ja. Ähm, Absolut, ja. Ähm, und dann hast du gesagt, ähm, so, äh, jetzt tue ich
1: Kurzarbeitergeld beantragen mhm. für deine... Stammmannschaft? Also für die... Ja, also die, die die Kräfte, die bis 500 Euro gehen, die habe ich dann äh, entlassen. Mhm. Wie ähm, war das? Also, ich habe, also, erst, also, ich, ich also. habe in der Regel Gespräche geführt oder versucht, Gespräche zu führen, aber ich muss sagen, zum großen Teil haben sie alle gesagt, ja, das ist kein Problem. Äh, die Situation verstehe ich mir. Ähm, und somit äh, war das äh, ein, eine, eine Belastung weniger sage ich mal also eine Belastung der Menschen sondern eben die finanzielle Belastung weniger und andere ähm, ja die sind dann in Kurzarbeit zu 100 Prozent mit zwei kleinen Ausnahmen weil ja doch noch ein bisschen, machen noch bisschen Beschriftungen mhm. oder äh, irgendwelche andere Dinge ähm, haben Spuckschutze gebaut wie verrückt ne? was glaube ich jeder Messefrau gemacht hat also, da ist jetzt, sind wir da, gekommen, was wir sich von, vom, von der Mailänder Doppelstockmesse, gehen wir jetzt auf Spuckschutze über, das ist ja schon ein grandioser Fortschritt. <lacht> <lacht> Aber das war dann irgendwie so, ja, ja, magst halt irgendwie, ne. Wobei das natürlich ein paar mit die Kosten gedeckt haben, aber du was gemacht. Und ich glaube, das war ganz wichtig in der Phase, dass man beschäftigt ist und aus dieser Beschäftigung raus, also, als man so versucht hat, Ideen zu kreieren, was könnte man noch machen? Was haben wir? Was können wir? Und was kann man daraus noch machen? Aber egal, was man überlegt hat, was, was mit Möbel zusammenhängt, was man ganz viel hat, wo brauchst du die? Bei einer Veranstaltung. Was haben wir? Haben wir Fläche, haben Platz machen wir selbstveranstaltung ja super, 20 Quadratmeter, eine Person. Also egal, was du überlegt hast, ging irgendwie ins Leere. Ne? Also ja, hast du
0: irgendwie was, wo die Leute, sie hören einfach nur zu? wir ja, haben
2: ähm, ähm, relativ viele Zuschauer und auch, äh, ich sage es wirklich, ungewöhnliche. Der Kurt schaut uns aber natürlich auch zu. Schick
0: Dann viele Grüße, Grüße nach Italien, lieber Kurt. <lacht> <lacht> Hallo, grüß dich, ja. Ja. Okay, also also dann war klar, ähm, du musstest irgendwas machen, du, du musstest dich irgendwie von Menschen, die mit dir irgendwie viele Jahre zusammengearbeitet haben, 30, trennen, ja. also du hast gesagt, da war die ganze irgendwie 500 Euro Beschäftigung oder irgendwas. Mhm. und für den Rest hast du Kurzarbeitergeld genau. beantragt, das war ja auch so eine Maßnahme, wo sie gesagt haben, ihr könnt jetzt hier Kurzarbeitergeld beantragen mhm. bis Ende des Jahres, ähm, stellt man sich das ja immer, also wenn man, also wenn ich vorhin die Zahl vorgelesen habe, also befindet sich im April, haben sich 10,1 Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit, äh, in Kurzarbeit äh, befunden. Ähm, und wenn man sich das mal auch so vor Auge holt und jetzt nicht durch ja, Unternehmen so im Kopf hat wie jetzt Lufthansa oder oder Automobilbauer, sondern es gibt ja ganz viele Industriezweige, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Also wenn wir Beispiel machen, ein Kunde von uns der beliefert beispielsweise einen Glashersteller in der Nähe hier und die mussten logischerweise, weil ihre Abnehmer irgendwie nicht mehr produziert haben, mussten die ihren Ofen ausschalten. Oh, das ist übel. Und ein Ofen ausschalten ja, das dauert da nicht irgendwie so, ich gehe hin, mach das Schalter rum, ja. sondern dieses Runterfahren, dieses Ofen dauert zwei Wochen. Ja, genau. Das Hochfahrt Und, genauso und mehr, das ne? Hochfahren dauert dreimal so lang, sechs ja. Wochen, und zwar bis der die gleiche Qualität wieder produziert. Ja. Und dann ist natürlich auch klar, dass ein bestimmter Teil der Mannschaft, die muss den Kurzarbeit oh. schicken und wieder ein anderer Teil, und jetzt geht man natürlich davon aus, also so große Organisationen, die haben einen riesen administrativen Bereich, da sind Leute da, die äh, machen dann nichts anderes, ne? ähm, sind ganz viele dann auch ins Homeoffice, äh, was bei dir jetzt eher <lacht> völliger Quatsch ist, die dann ja, ins Homeoffice bringen, aber es gab es natürlich. Ähm, und jetzt geht es natürlich darum, dieses Kurzarbeitergeld zu haben, das ist ja nicht etwas, was du also das hast du wahrscheinlich noch nie gemacht, genau wenn nee. ich wie wir das gemacht haben. Wir haben das ja auch noch nie gemacht. Nee. So. Mhm. Wir haben ja gar nicht gewusst, was uns oft, also ich weiß noch, ähm, dann lag irgendwie ein Stapel Papier auf dem Tisch, das mit ganz vielen komischen Feldern, das war, Formulare. Ähm, bei uns lief es
1: mit Hilfe von unserem Steuerberater relativ unproblematisch. Das war's bei mir auch, ja. Also die, ich habe also nicht das Gefühl gehabt, ich werde allein gelassen. Wie gesagt, die Agentur für Arbeit mit der Frau, die ich telefoniert habe, die habe ich morgens um sieben am Telefon gehabt und abends um acht. weil man ja denkt, Agentur für Arbeit, naja, die arbeiten von acht bis fünf. Aber die war eben am Telefon und Herr Fischer, wenn Frage sind, wir fühlen zusammen aus, dann schicken sie das Formular rüber, ich gucke drüber, bis das irgendwie passt. Mhm. Und das Schöne ist, das Arbeitskurzarbeiterverfahren ist flexibel. Das heißt, die hat gesagt, wenn es jetzt plötzlich zwei Wochen jemand beschäftigen, am Ende vom Monat rechnen wir ab mhm. und dann geht es über Steuerberater und Datef, dann wird mhm. ausgerechnet, dann sind es halt zwei Wochen Kurzarbeit und zwei Wochen Normalarbeit. Mhm. Und wenn er nur drei Stunden Arbeit im Monat oder drei Wochen arbeitet, dann wird es sofort irgendwie verrechnet. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Aber... Das sind ja dann nur die einen Teil der Kosten. Also erstens, das, das, die, die Kosten ist eine Teil, aber auch das Emotionale mit den Menschen, die dann kommen. Wie geht es jetzt weiter? Wie, wie geht es jetzt weiter? Da sage ich, ja, ich, ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal Herr und Frau corona fragen, mal einladen und fragen, was die für Perspektive haben für uns und wie die weitermachen. Das wissen wir ja alles nicht. Ne? Und ich habe natürlich gehofft, dass es im September weitergeht und sage, Jungs, wenn alles gut geht, Mitte August immer wieder voll da. Zwar ohne Freischaffende, aber zumindest die, 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 die äh, ähm, Angestellte, die kann ich dann die kann ich dann wieder aus der Kurzarbeit holen. Ne? Aber das hat sich jetzt alles ein bisschen zerschlagen. Und dann hast du deine Mitarbeiter, die hast
0: du in Kurzarbeit geschickt. Also ich weiß von einer Person, die hat dann... Spargel verkauft und äh, Erdbeeren und so weiter. Genau. Hat sich dann beim Große, Als die äh, Saison vorbei war, hat sie sich dann beim Drogeriemarkt
1: an die Kasse genau. gesetzt. Ähm. Das ist auch so eine schöne schöne, also sehr schöne Geschichte. Hm. Ähm, man hat die Möglichkeit, als, als Kurzarbeit-Empfänger äh, äh, ja. einen 450-Euro-Job anzunehmen, der nicht verrechnet wird. Und somit haben dann die Leute die Möglichkeit, eben das, das Gehalt wieder so ein bisschen auszugleichen. Ähm, manche machen das und manche halt eben nicht. Mhm. Aber das muss dann jeder selber wissen. Mhm. Äh, das finde ich schon, schon eine schöne Geschichte.
0: Und dann hast du aber auch Mitarbeiter.
1: Ähm, und das
0: muss man ja sozusagen, wenn man das jetzt, jetzt nicht nur auf die Person spiegelt, sondern auch auf die, ähm, auf die Familie. Ähm, die Frau ist bei einem großen Luftfahrtkonzern beschäftigt. Um das mal so zu sagen, ja. Ja, die ist dann auch in Kurzarbeit. Ja. Machst du dir, also das ist eigentlich mehr eine rhetorische Frage, aber ich meine, wenn dir dann der Beschäftigte das erzählt, dann lässt dich das ja auch nicht kalt, oder? Nein, also,
1: nee, nee. also das ist, das ist ähm, jeder, jeder Mitarbeiter belastet. Mhm. Aber nicht, weil er Mitarbeiter ist, sondern ja, ja. weil jeder seine eigene Geschichte hat. Manche sind kämpferisch. Jetzt erst recht? Jetzt erst recht. Und kommen ab und zu und sagen, ah, das schaffen wir irgendwie. Und ich denke, ja, <lacht> schauen wir mal, mhm. wie wir es schaffen. Es gibt, das, die, die Gefahr ist auch, dass die Mitarbeiter an inzwischen andere Jobs suchen. Dann kann es passieren, wenn es dann losgeht, dass am Ende wenn dann losgeht, dass nur noch die Hälfte der Mitarbeiter tatsächlich hast. Mhm. Das ist auch ein großes Problem. Wo, wo, dann belastet, wenn dann die Sorge hörst, ne? Also, meine Frau hat Kurzarbeit oder Mitarbeiter, die Frau ist schwanger und wie geht's weiter? Zukunftsperspektive, Zukunftsängste, ähm, das lässt, lässt einem nicht kalt. Das ist klar. Das ist immer, immer, äh, schwierig. Aber, was soll man machen? Das ist, ist, das ist der einzige Vorteil von der ganzen Geschichte. Wir können nichts dafür. Schlimm. Das betrifft alle. Betrifft alles. Schlimm wäre es, wenn du der Einzige wärst, den es betrifft, weil du einfach nicht richtig gewirtschaftet hast mhm. und die andere geht's gut. Dann wäre es richtig schlimm. Mhm. Aber so. Jetzt könnte man ja denken, du bist 25 Jahre in dem Business, bist
0: Inhaber, Geschäftsführer und für einen Messebauer, ich glaube, kann man schon sagen, bist du in einer mittleren Größe mit sieben, fester und bis 20 freier. Mhm. Also es ist jetzt Du bist jetzt kein kleines Unternehmer. Mhm. Ähm, natürlich gibt es immer größere und so weiter und so fort. Aber jetzt könnte man ja sagen, boah, der Theo 25 Jahre im Geschäft und, und so weiter und so fort. Und ihm persönlich. Poah, also, also nur für euch, ne? also wir sitzen jetzt hier in einem kleinen Ausschnitt, wir sitzen im Studio, das hat ungefähr 80 Quadratmeter. Und ähm, wenn man dann nach rechts. Gucken könnte jetzt, äh, da gibt es dann ein paar Halle und da steht Material drin. und Also ich rede von ein paar Hallen. Ne, also wir reden von der Grundschiffsbecher, also ich will das mal schätzen, mindestens 3000 Quadratmeter oder noch mehr. Ja, dreieinhalb. Dreieinhalbtausend Quadratmeter. Und da steht ja Halle drauf und die da ist ja irgendwie Strom, Gas, Wasser, brauchst ja. Und es gibt ja ein paar andere Dinge ne, und so weiter. Also jetzt könnte man denken, hat der theo der ja tja genügend Privatvermögen, das ist jetzt völlig un äh, unrelevant, aber ähm, also da gibt es ja Unternehmen, Luftfahrtindustrie, die brauchen mal eben schnell neun Milliarden, damit sie überleben vom Staat. Ähm, und dann stellt man sich so die Frage, sind die so auf Kante genäht, dass die neun Milliarden brauchen? Also es ist also für mich unvorstellbar, unvorstellbar das ist eine große Zahl. Mhm. Ja, jetzt weiß ich natürlich, dass das Flugzeug jetzt irgendwie nicht mit einer oktanomen Messenmann zu vergleichen ist. Ja, aber, ähm, und ich sage, wenn man das nicht kriegt, sind wir tot. Oder so. mhm. ähm, das Business per
1: se, Messebau, das sind die Marge, ja nicht so. so, so nee so. Nee, also die, die Marge ist jetzt, jetzt so wahnsinnig groß. Ähm, wir haben natürlich das Problem, dass wir ständig investieren müssen. Also das, was jetzt hier steht, das haben wir jetzt erst angeschafft für die Messe in Mailand. <lacht> also das ist ein Teil davon. Ähm, das haben wir jetzt nie eingesetzt auf einer Messe, letztendlich. Einmal für, für, für ein Automobilkonzern haben wir das eingesetzt auf einer ganz kleinen Messe. Das war dann so ein Test und dann haben wir gesagt, okay, das, da investieren wir mehr. Aber da reden wir nicht von 2000 Euro, das kostet ja schon ein bisschen mehr. So ein also, Thema. du musst auch.
0: Das, um und du musst, das Geschäft, ständig,
1: du musst ständig investieren.
0: Also, um das Geschäft auch so ein bisschen zu begreifen, ja. das, ich habe mir da auch nie drüber Gedanken gemacht, ist, erstens ähm, also mal gibt es ja neue Dinge. Also, das, was ihr hier seht, ist jetzt eine Art, etwas zu bauen, was es vielleicht vor anderthalb oder zwei Jahren nicht gegeben hat. Oder, oder wie auch immer. Äh, da ist hier dran, eine LED-Beleuchtung und so weiter und so fort und, und so weiter und so und, in den vielen Gesprächen, die wir letzte Woche miteinander geführt haben, und da war, waren viele lustige, also die Mehrheit der Gespräche waren lustig. Dann gab es aber auch eben die Ernstgespräche, und ich erinnere mich noch an einen Satz, wo du gesagt hast, ist, Ralf, ich muss heute unter Umständen eine große fünfstellige Zahl in die Hand nehmen, damit ich überhaupt noch gebucht werde, äh, weil das State of the Art ist, äh, und für mich rächnet sich das in Zweifel erst nach dem fünften, sechsten, siebten Mal, wenn ich für jemanden das Ding gebaut habe oder so. Das heißt also, Messebusiness mal unabhängig davon, dass die Marge ohnehin im Zweifel, und ich glaube der Wettbewerb ziemlich groß ist und die Marge eher auch sehr schmal sind, musst du ja ständig investieren so ist es. und du hast ja nicht im Dezember aufgehört zu investieren. Richtig, ja. Sondern du hast ja im Zweifel, auch im Januar, im Februar, du hast ja vielleicht sogar im Januar noch was bestellt
1: ja und hast im März gekriegt. Und das liegt wahrscheinlich in irgendeiner Haltung nicht mehr ausgepackt. So ist es. Und dann hast du hast Zahlen müssen, logischerweise, ne? und hast du nicht weiter verrechnen können. Das, ist halt eben, das, ist, das, das, das war halt eben die Situation. Aber das ist ja nicht nur, dass du dann Material anschaffst, sondern du musst ja irgendwo lagern das muss ich irgendwo hin und dann fangst schon an, entweder fangst du an auszumisten, aber genau das wird am nächsten Tag wieder Brauchen. gewünscht, weil wir haben Messer, die finden einmal im Jahr statt, dann muss man halt teilweise Sachen ein Jahr lang einlagern, bevor sie wieder eingesetzt werden und wenn man dann ein neues System anschafft, hätten wir die Situation beinahe gehabt im September, das System bietet man natürlich auch andere Kunden an und sagt, die, oh super, ja das nehmen wir auch. Wann ist die Veranstaltung, genau an, an dem Wochenende, wo das Material sowieso schon komplett im Einsatz ist, so was magst du jetzt, kaufst du noch einmal und so fühlt sich das der Lego-Caster immer mehr und mehr, ja? damit du, äh, wenn sowas angenommen wird. Ne? Und du brauchst Platz und dann fängst du wieder an. Okay, jetzt muss man gucken, habe ich wieder Halle. Aber du musst ja die teilweise mieten. Du hast äh, Versicherung, du hast äh, äh, Strom, Wasser, und die Heizung. Ne? Äh, das muss ja in Stand gehalten werden. Und auch jetzt, wo nichts passiert, muss man immer gucken, dass alles in gehalten wird. Ne? Die Versicherung, die hat jetzt, glaube ich, irgendwie 6000 Euro abgebucht. Die Fragen natürlich nicht groß. Ne? Äh, klar, ähm, so laufen halt jeden Monat ihre Kosten weg, die man eigentlich nicht erfangen kann. Also irgendwann irgendwann geht jedem Messerbauer die Pust aus. Und wenn es einmal, ich bin halt, Musma, dass es Ende des Jahres wird es Probleme geben mit Messerbauer. Und wenn das nächstes Jahr nicht direkt anspringt, Januar, Februar, März, das jetzt wird es dunkel. Hm. Ich
0: frage nochmal, Angela, ähm, es ist arg ruhig, gell?
2: Ähm, ja. Ähm, ah, also was ja. wir
0: nicht gewohnt sind, sind wir für unsere Sendungen, sind wir das nicht gewohnt, normalerweise gibt es auch richtig emotionale Diskussionen für alle die, die uns zum ersten Mal zugucken. Insofern ja. haben wir wirklich die Bitte, beteiligt euch, ihr könnt ähm, dem Theo gerne Fragen stellen, ihr könnt auch mir, für die, die mich nicht kennen, Fragestelle. stellen, äh, wie es in unserem Business gelaufen ist. Ich habe so ein bisschen mitbekommen. Ne? Wir mussten Veranstaltungen verlegen. Ähm, ja.
2: Ja, weil, wie gesagt, ähm, Stefan hat es ganz richtig zusammengefasst. Ähm Stefan? Stefan?
0: Stefan? Stefan? welcher Stefan? Röcker? Bitte? Röcker? Ach, der Stefan! Ach, ach ja. So.
1: Hallo, ja, Stefan. Ist, hallo Stefan, grüß dich. Ja. Grüß dich. Ähm,
2: er hat äh, geschrieben, wir hören zu und fühlen mit.
1: Oh, Das ist auch nett.
0: <lacht> Schön. Aber wir wollen ja keine... Also wir, ich hatte ja eingeleitet, wir haben ein ernstes Thema. Das ist wirklich ernst und es ist krisenhaft. Und es ist natürlich kein schönes Thema. Aber ich kann euch sagen, äh, wir hatten die letzten Wochen auch ganz viel Spaß. Ja, also, so. Ähm, und der Kopf in der Sandstecke gilt nicht. Punkt. So. Und insofern wäre es wirklich interessant von euch zu hören, wie ihr damit umgegangen seid und so weiter. Aber, so. Okay, also, jetzt haben wir das, haben wir es durch. Und jetzt ist, liegt also alles platt. Die Menschen sind in Kurzarbeit, der eine oder andere ist zu 30 Prozent beschäftigt oder wie auch immer. Ähm, du bist normalerweise in der Zeit. Du hast vorgestern hast du erzählt. Ich erinnere mich noch an vor zwei Jahren, da war ich irgendwie 48 Stunden lang wach, weil ich von der einen Messe nach der anderen Messe geflogen bin, aufgebaut und so und jenes und so weiter und so Und jetzt sitzt du da und dann kommt ähm, eine dir bekannte. Inhaberin eines reserve auf die zu und sagt: Theo, mein Geschäft ist A zu, aber wenn ich wieder aufmache, kannst du mir einen Spuckschutz bauen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Dann sagst du natürlich ja. Ja, klar. Aber das ist doch, wenn man von einem Doppelstock-Stand ja. in Mailand nach Monem in die Frescas einen Spuckschutz
1: aber du hast gemacht, oder? Ja, ja klar. Also, wir, haben das, wir haben das vorher schon immer gemacht. Also wir haben jeden Kunde versucht, äh, gleich zu bedienen, ob das ein doppelter Kunde war oder ob er am Aufkleber scheinbar wollte. Das war schon immer für mich. Ich, ich kann gar nicht anders. Ich versuche immer, das äh, so gut wie möglich zufrieden zu stellen. Äh, wenn jemand von mir was will, dann gibt es bei mir selten ein Nein. Es, es sei denn, ich kann es einfach überhaupt nicht machen. Das, das ist so. Ja. Klar, ich meine, hätten wir einen gebaut und die hätten einen Spukschutz gebraucht, hätten sie <lacht> wahrscheinlich irgendwo bestellt. Ja. Ne? Mhm. Also ich hätte es nicht unbedingt selber gebaut, aber ähm, das haben sie jetzt bestimmt so über, über zwei Monate mindestens vier anderthalb Mitarbeiter getragen. Ne? Mhm. Man muss ja sagen, ich selbst bin ja Angestellt bei meiner eigenen GmbH. Mhm. Ich kriege kein Kurzarbeitgeld. Der Steuerberater sagt: Ja, Theo, dann musst du es halt von deinem Ersparnisse leben. Ersparnisse leben ne? Und das ist natürlich schon schwierig von den Ersparnissen oder eben Schuldenaufbauen über die KfW gab es mhm. natürlich Kreditgeschichte mhm. äh, Die wir haben dann einen riesen Kredit auch bekommen, muss man sagen, den man so sukzessiv abrufen kann, aber was, was ist halt ein Kredit? Ich meine, das hat ja auch schon jeder gesagt, was willst, was willst du mit einem Kredit? Du, du, das katapultiert dich, wenn du Pech hast. <lacht> fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurück. Also es ist, ist schwierig und manchmal denkst wenn du jetzt zumachst, ist es billiger, wie wenn du jetzt einfach die Kredite in Anspruch nimmst und irgendwann vielleicht nächstes Jahr wieder loslegst.
0: Zumal du ja, aber das wäre dann nochmal ein Part, wo wir uns vielleicht auch nochmal fünf, sieben Minuten drüber unterhalten, nämlich welche Hilfe du in Anspruch genommen hast. Mhm. Ähm, ich, ich, wollte das im Übrigen damit nicht abwerten, dass, also, der, die Inhaber des Friseursalons, wenn ich ist, gar nicht. Wie der, ähm, Nein, ähm, überhaupt nicht. Ähm, es, es überhaupt, überhaupt hinaus nicht. wollte. Du hast dann, ich sag mal, angefangen, Dinge nicht nur zu machen, wie zum Beispiel einen Spukschutz, mhm. ähm, ähm, das dich beschäftigt hat. Ich weiß auch, als dann die ersten Geschäfte wieder aufgemacht habe, auch von, von der kleinen Kneipe und so weiter, machst du noch Beschriftungen mhm. und so weiter und so fort. Und Wie gesagt, ich war ja alle 14 Tage da und habe Spargel geholt oder andere Sachen gemacht oder mir besprochen oder wie auch immer. Ähm, ich spreche miteinander, ob Theo was macht, na, ich mache jetzt, mach jetzt Beschriftungen, ich mache Schiedelt oder Marcel oder so. Und das hast du ja jetzt alles mit deinem Material gemacht, das du durchkartt hast. Also Stichwort Plexiglas. Mhm. Das, neue Gold. Das, das neue Gold. Das neue Gold. Unglaublich. Und darauf bin ich hinaus. Ne? Ja. Also äh, du hast das ja dann auch schnell machen können. Mhm. Ich weiß noch, ich habe dann so einen Spruchschutz mal gesehen. Und dann, dann wusste ich, also ist so dickes Rohr und so. Ich, ich habe das auch im Bild dass so Rohr mal bei uns so fliehend ja. war, wo du was ganz was anderes ja. gemacht hast. Und du bist dann so regelrecht konstruktiv geworden, du warst dann Konstrukteur auch noch und so. Und ich habe dann irgendwann gefragt, ja, so sagt der Ralf, dann hast du mir gesagt, Ralf, das hole ich jetzt bei mir aus dem Lager und nimm die Dinge, die da sind und mhm. konstruiere
1: irgendetwas. Genau. Und irgendwann war es Plexiglas. also. <lacht> das Plexiglas war ja quasi vom Markt verschwunden. <lacht> wie ja, ja, wenn ich dann, also die Klopapier. Ja, die Händler angerufen habe, wie sieht es aus dem Plexiglas? Ja, ich gucke nach, da finde ich ja, wir kriegen in vier Wochen eine neue Lieferung, aber die ist schon weggekauft. Und die nächste ist dann in vier Wochen kriegen wir wieder. Ja, wahrscheinlich kommt es aus China, keine Ahnung. Das hängt ja, genau, ja alles ja, irgendwie zusammen. Ja, ja, klar. Ähm, keine Ahnung, aber äh, das war dann eben so, wo dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt könntest du noch ein paar Sachen machen, aber da fehlt ja was Material. Und äh, das, denke Problem ist natürlich, wenn du jetzt Friseur lang oder keine Ahnung, Geschäfte, die ja selber mhm. niederliegen, ne, damit du im Spukschutz kommst äh, und du musst auch bestimmtes Geld verlangen, äh, damit es sich ein bisschen rechnet bei dir, äh, dann sagen ja auch oh Gott, das pff, ist das so teuer. Hm, ja. Das ist doch bloß Plexiglas. Das ist ja bloß Plexiglas, ne? Aber ich habe dann zum Schluss den doppelten Preis bezahlt für das Weil halt auch äh, dann ein Händler aufgetan hast, der noch was gehabt hat, aber der dann halt einen ganz anderen Preis gehabt hat. Und dann sagst du, mach's oder machst nicht. Und dann hat du, das ist der Preispunkt, klar. Aber das war dann so Phase, die jetzt langsam, ja, das ist jetzt durch. Es ist halt jeder Plexiglasscheibe irgendwo rumstehen oder Folie oder wie auch immer. Und jetzt ist das Thema halt eben durch. ne? mit einem mit Spuckschütze, Aber es war halt, weil, ja, ganz witzig, wir waren da, glaub, bei ganz vielen Ärzten, ja, und überall wo wir hingekommen sind, also es war schon eine ganz andere Geschichte mit einem Schlag. Und dann hast du,
0: er da hat dann gesagt so, ich habe ja irgendwo Theo Masse äh, das mit den Angeboten von der Bundesregierung. Hast du gesagt ja, ich habe hier diese Soforthilfe beantragt. Ja. Das ist bei dir nicht so rund gelaufen wie bei vielen anderen, wo ich gehört habe. Also bei ganz vielen ist das ziemlich unproblematisch gelaufen. Ja, hm. beantragt und habe irgendwie eine Woche später das Geld ja. sogar auf dem Konto gehabt. Bei dir ist ein kleiner Fehler passiert. Bist, ja.
1: Du, ja, aber ja. Am Ende obsessiv, ja, ja, oder? Ja, ja, das kam dann. Das kam dann ein bisschen, bisschen später. Mhm. Also ich habe es zweimal beantragt, weil der erste Antrag irgendwie, ja. denk, ich ist. andere haben gesagt, oh Gott, ich habe beantragt, zwei, da später war es Geld. Mhm. Da, da denke ich, ja, super. Bei mir kommt es mhm. irgendwie nicht. Da denke ich typisch. Mhm. Bei mir <lacht> wieder. <lacht> <lacht> mhm. Und irgendwann nach drei Wochen habe ich einmal nachgefragt mhm. bei der Industrie- und Handelskammer. Also wie sieht's aus? Ich habe den Antrag gestellt und haben die mir gesagt, ja, wissen Sie, es geht ja dann zu der... Zu der LB-Bank. Genau. Und wenn wir den Antrag an die LB-Bank weitergeschickt haben, wir haben keinen, keinen Ansprechpartner dort. Okay. Das ist gar nicht Polizei so oder? Sagt doch, leider ist es so. Stellen Sie den Antrag neu, mhm. machen Sie es gleich und schreiben Sie drauf, dass Sie schon einen Antrag gestellt haben mit der der Nummer. Mhm. Und dann war tatsächlich zwei Tage später das Geld da. Mhm. Und zwei Tage später die zweite vom zweiten Antrag die Ablehnung, weil ich ja schon Geld bekommen habe. Das dann kann ich
0: <lacht>
1: so, Und da dann hast du, okay war. Ne? Und dann hast du aber,
0: äh, ähm, hast du auch gesagt, also du hast eben so gesagt, was tun, ne, also du hättest ja sagen, ich mach zu komplett, ne, ja, so. Und du hast dich dagegen entschieden mhm. ähm, und hast dich dafür entschieden, bei der KfW einen Kredit zu beantragen. Mhm. Ähm, und hast eben auch nochmal gesagt, äh, das wirft dich ja irgendwie, irgendwie katapultiert dich das irgendwie für ein sechs Jahre. Ja, klar. Und ich finde das im Übrigen ähm, auch schön, dass du das sagst, oder das ist sehr interessant zumindest, du hast dann irgendwann einmal gesagt so, so nee, ist halt, ist halt auch half, äh,
1: wir sind jetzt ein Start-up. Also genau. so, ja, genau. so fühle ich mich an. Ne? So. Wir fangen wieder von Null an, jetzt erst einmal, Und versuchen vielleicht neue Felder zu finden, mhm. was natürlich klar, was jeder versucht irgendwie. Und, aber so, so sehe ich das, dass wir jetzt wie ein start unternehmen sind und fangen von Null an. Ohne und, dass uns jemand natürlich sponsert. Klar. klar, und wenn man jetzt das als
0: Sponsoring betrachten will, dann ist es äh, ein sehr günstiger im Verhältnis ne, zu normalen Krediten sehr günstiger Kredit ja. von der KfW. Ja. Du auch, so weiß ich das, dass du auch ähm, das Geld legal lassen kannst und keine später abrufe kannst also und, und genau. so weiter und so fort, dass keine Vorfälligkeitszinsen genau. entstehen und so weiter. Und die Zinsen sind auch gut. Aber ganz am Ende ist es ein Kredit, den du zurückbezahlen genau, musst. Genau. Das musst du ja, also das muss man sich ja gut überlegen, Theo. Also so ist es. jetzt, ne, wir beide sind eine Generation, also wir sind Ende, also ich bin, habe Punkt lang, ich habe eine runde Zahl und du bist Anfang oder Ende 60, äh Ende, äh, Ende, äh, nee, jetzt äh, Ende 50, gut. Entschuldigung. Wie <lacht> komme ich aus der Nummer wieder raus? Ende 50. Äh, äh, das muss man sich
1: doch. Mit Entschuldigung, wenn ich das so sage, doch in deinem Alter gut überlegen, Das muss man sich eigentlich sehr gut überlegen, klar. Und das ist ein Gedanke, wo ich mal jeden Tag mache. Ähm, immer wieder die Entscheidung zu überdenken, aber noch denke ich, äh, also, dass man mindestens bis Ende des Jahres das einfach mal ähm, durchziehen muss. Und dann hat man im, im, im Dezember so Fenster ins Frühjahr, was passiert. Ich meine, die Messe werden ja jetzt nicht mehr zwei Tage vorab gesagt, sondern in der Regel ein Vierteljahr vorher.
0: <lacht> was ein bisschen nichts ändert. Was, was,
1: was nichts ändert, <lacht> aber äh, zumindest hat man da ein bisschen eine Chance, äh, zu, 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 vielleicht zu reagieren. Mhm. Ja, zu reagieren. Die. Äh, ähm, die die Maimarkt hat damit angefangen, die, die, wo wir dann ziemlich viel bauen, die haben gesagt, okay, wir sagen zwei Monate vorab. Und dann ich gesagt, wieso sagen die zwei Monate vorab? Und dann gesagt, na, bevor dann die Leute anfangen, in die Kosten zu gehen, müssen wir das dann rechtzeitig sagen. Und das ist natürlich... Das ist für die natürlich auch. Genau, irgendwie. und der Doppelstock, der Ende September verschoben worden ist, dann haben sie letzte Woche abgesagt, weil die gesagt haben, die gehen in die Kosten. Für mich ist es völlig logisch, die Messe machen keinen Sinn im Moment. Was darf ja niemand einreißen. Alle Messe sind international.
0: Also, wenn man jetzt mal dieses Kapitel jetzt ist also, wenn man das jetzt mal so von der Zeit her so ein bisschen rekapituliert. Ne? Ähm, Februar haben wir gedacht, es hm, könnte irgendwie gehen. März kam dann, boah, alles weg. Äh, dann haben wir irgendwie... Abgewickelt. Mir habe angefangen, Ideen zu produzieren, irgendwie neue Dinge gemacht, du hast Spruchstüte gebaut. Mir habe andere Dinge gemacht. Ähm, ähm, dann nimmt man irgendwelche Kredite von der KfW, ähm, nimmt Soforthilfe in Anspruch und so weiter und so fort. Und während der ganzen Zeit kriegst du ja von, von den Messenbetreibern oder auch von der Kunden kriegst du ja signalisiert: Pass auf! Wir haben nicht gesagt, wir haben verschoben. Also, ne, und, oder wie auch immer. Ne. So. Und diese Messe in Mailand, ähm, die im März hätte stattgefunden, oder wann auch immer, ja. die ist ja auf September verschoben. Mhm. Und dann guckt man sich ja sozusagen auch um. Dann gibt es ja bestimmte Leitmesse wie die Hannover Messe, die Bücher-, Buchmesse und so weiter und so fort. Und dann wartet man ja regelrecht drauf, was die dann machen. Mhm. Und äh, irgendwann hast du dann gesagt Ralf, ich habe in den Computer geguckt, ähm, September findet statt. September findet statt, September findet statt. Und da in diese Phase hinein, oh, äh, die Buchmesse. So, ja, genau. es geht ja. wieder los. Ja.
1: Pustekuchen. <lacht> also Mailand ist jetzt abgesagt worden. mein ist abgesagt worden. Die Buchmesse findet statt, ja. Mhm. Die haben auch irgendein Sicherheitskonzept erarbeitet, wo ich einmal gedacht habe, naja, die Messe-Veranstalt, die, die messe, veranstaltet, die, die, messe die müssen ja auch was tun. Die haben ja auch riesige Probleme, ich weiß, wie sie will Miete da äh, verloren gehen. Ich ähm, habe dann mit dem Kunden telefoniert, also wie sieht's es aus? Buchmesse findet statt. Und da haben die gesagt, Herr Fischer, wir gehen nicht hin. Was sollen wir dort? Unsere Kunden kommen nicht. Also die großen
0: Messer sind ja jetzt nicht nur groß von der Fläche und viele Aussteller, sondern sind, lebt ja auch von vielen Besucherinnen und Besuchern. So die Buchmesse sowieso. Und die Buchmesse erst recht. Und viele kommen, nennen wir es mal, aus dem asiatischen Raum, aber auch aus Russland, aber auch aus Südamerika und USA. Und selbst wenn wir jetzt alle irgendwie so gefühlt in der Sommerferie sind und äh, mal locker aufgemacht hat und so weiter und so fort, äh, ist das ja für jemanden, der ein Produkt zu verkaufen hat und bereit ist dafür, viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen Messestand zu bauen, Stichwort Doppelstock oder whatever, ähm, was für einen Sinn macht es denn, auf eine Messe zu gehen, wenn seine so Klientel nicht da ist? Also die, nicht, genau. also die aus Asien, USA, Südamerika,
1: Russland, wo auch immer. Die, wo es, gibt, es gibt viele Faktoren. A, findet die Messe statt. So, findet gut. die Messe statt, geht der Kunde hin. Mhm. So, ist es eine internationale Messe, wo kommen die Aussteller her? Also in Mailand ist wieder die Messe, da haben gesagt, von was ich, 3000 Aussteller sind 200 chinesische Aussteller. So, Die kommen natürlich erstmal nicht. Vielleicht jetzt weiß ich, ob sie einreisen dürfen. Ich glaube noch nicht, die Chinesen. Äh, ich glaube nicht, dass jemand aus Südamerika einreisen darf, dass jemand aus den USA einreisen darf, dass Russland jemand einreisen darf. Die, die also dürfen, die dürfen ja nicht einreisen, ab. aber die dürfen nicht mehr heim. Ich weiß nicht, ob das nur für Privat oder auch für Business gilt. Ne? Das heißt also, ein Großteil der, der, der Aussteller sind gar nicht da. Und dann denke ich, dass ein Großteil der. Firmen sagen, ich schicke mal Leute nicht hin, weil wir haben ja selber Kurzarbeit. Wir haben ja selber Probleme. Es also gehen wir auf die Messe, machen wir das ein bisschen virtuell. Wie geht es den Firmen, die ausstellen wollen? Und dann ist es so, jede, jede Sparte hat seine Leitmesse, sage ich mal. Ne? Und äh, ein großer Verlag geht natürlich auf die Buchmesse. Ob sich die Buchmesse rechnen oder nicht, ich gehe dahin, weil es ist auch wichtig, dass ich da bin. Und äh, es ist wichtig, dass wir existieren. Wenn jetzt ein Kunde sagt, ich gehe nicht auf meine Leitmesse, das sagt jeder, das kann ich verstehen. Dass ich jetzt nicht hingehe und spare damit auch. Dann müssen Sie es vormachen, Messe ist teuer. Und können Sie dann schon mal gut Geld sparen.
0: Also Messe ist vor Investition in etwas, was du vielleicht irgendwann in zwei Jahren wieder
1: kriegst. Mhm. So, aber jetzt, ich würde mal sagen, das Jahr 2020 wird einfach ausgeklammert. Und hoffen, dass der neue Start 2021 beginnt. Und, aber meine Einschätzung ist, dass wenn wir mit 50 Prozent der Aufträge in 21 äh, starten, dann können wir zufrieden sein. Und machst du
0: dir auch Gedanken darüber? Also ich kenne das aus unserem Business so. Ähm, dann, wenn dann irgendwann mal eine Stadt wieder losgeht, dann sind ja unglaublich viele Messebauer sind ja auf dem Markt, habe nichts zu tun, äh, so jetzt geht's wieder los. Äh, glaubst du, dass es da zu einer Schlacht kommt? Also dass es da zu einem, also ich versuche das mal am Ich, ich, ich versuch das mal am Beispiel Autokino zu machen. Also wir sind hier in der Region, wir hatten, als es mit den Autokinos losgegangen ist, wir hatten in Speyer Autokino, wir hatten in Frankenthaler Autokino, wir hatten in Worms Autokino, wir haben in Viernheim der Tobias, der im Übrigen mit seiner Mannschaft irgendwie richtig 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 geiles Konzept mhm. und, und richtig also so ne äh, und dann in Mannheim so und dann hast du gemerkt, wie das ist so ein Hype und dann hat es erst Autokinder zugemacht, Und dann hat es nächste Autokinder zugemacht und dann hat es nächste Autokinder zugemacht und dann haben die normale Kinder das gemacht und jetzt mache ich normale Kinos mhm. auf, ähm, dann haben wir 28 Grad Außertemperatur und so weiter. Worauf ja. ich aber hinaus will, ist, da gibt es ja dann regional auch ein Überangebot, also am Beispiel ähm, Autokino. Also nur wenn du Mannheim als äh, Punkt nimmst, von dem du auch startest, bist du in 10 Minuten bist in Viernheim, du bist in einer halben bist in Speyer, in einer ja. bist du so. Also und da gibt es ja ein Massenangebot, eine Menge an Angebot. Um, mal unabhängig davon, dass alle Kinos sowieso keine neue Filme zeige, der von 47 Prozent an den Filmverleiher abdrücken müsse, um, also da kann man sich in etwa vorstellen, was was und so, LED-Wand kostet nicht irgendwie 2,50 Euro Strom, ne, sondern da ist er ja noch viel mehr das, ne, ja, ja. und so. Um, und ja, sich eigentlich haben sie sich gegenseitig kaputt gemacht. Ja. Durch das Überangebot. So. Ja. Jetzt gehen wir zurück zum Messbau, jetzt geht's irgendwann wieder los. Ja. Dann hast du Angst davor, dass ihr euch gegenseitig kaputt macht
1: über Preise? Ähm, nein, nicht wirklich. Also erstens ist es so, ich denke, dass die Kunden, die wir bedienen, die werden bei uns bleiben mhm. und die werden auch die Preise akzeptieren, die wir die ganze Jahre gehabt haben. Der andere Kunde wird vielleicht kommen und sagen, können wir ein bisschen was am Preis machen. Mhm. Klar, dann wirst du vielleicht was mhm. am Preis machen. Ähm, die Szenario wird sein, entweder wir haben einen -Überschuss, ne weil halt mhm. weniger messen, aber dafür viele Messebauer. Mhm. Es mhm. kann aber auch umgekehrt sein, dass Messebauer eben nicht mehr aufmachen, wo ich das weiß, Regionen, manche Messebauer sagt ich glaube, ich mache nicht mehr auf, ich habe keine Lust mehr. Aber ja, Messebau ist ja nicht so ein, Easy Job kann man vom Büro also. also das ist ja schon das ist ja schon eine äh, äh, ständige riese Belastung äh, bis man alles organisiert hat wir haben auch keinen Puffer zeitmäßig dass man sagt okay äh, wir machen halt die Messe zwei da später und wenn es Überschneidungen gibt, dann müssen wir dann an vier Standorte, fünf Standorte in der Republik oder in Europa sein. Und kannst nicht einen Kunde absagen, weil dann hast du den ganzen Kunde verloren. Also es ist immer, es ist immer, äh, bist du immer auf Hochspannung, wenn Messephase ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele dann sagen, ich habe jetzt eine Corona gelernt, dass es auch ein anderes Leben gibt. Also um jetzt was Positives zu gewinnen, zu sagen, ich bin jetzt mal runtergefahren, das sagen viele Leute, ich atme mal durch. Und wenn man mal bewusst, dass das dass dass was anderes gibt wie Business, oder muss ich mein Business weiterhin so fortführen wie die ganze Zeit? Mhm. Also das, das bleibt die spannende Frage. Haben wir über Angebot an Messen oder an Messebauer? Mhm. Die Anschlag hat äh, endlich jemand. <lacht> äh, ja.
2: Nein, ähm, es ist jetzt äh, gerade äh, zu der letzten Frage ähm, bezüglich ähm, Preis, was du jetzt äh, gesagt hast, Theo, äh, dass du denkst, ähm, dass deine Kunden auch den äh, bisherigen Preis akzeptieren. Liebe Grüße erstmal und Hallo, lieber Dirk, dir großen mhm. ähm, Er sagt: Diejenigen in allen Branchen, die es irgendwie überlebt haben, werden wie verrückt um jeden Auftrag kämpfen, auch über den Preis. Mhm. Stichwort: Schaut euch nur mal bereits jetzt den Lebensmitteleinzelhandel an. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, im Messebau, man muss eins wissen: im Messebau ist es nicht so, dass ich jetzt ständig neue Kunden habe und die rollieren und der Kunde ständig sagt: ähm, äh, Ich, ich mache jetzt einen Pitch und äh, dann habe ich den Messebauer, den Messebauer, den Messebauer. Äh, Messebauer ist, ich sage mal, im Idealfall wäre es fürs Leben. Weil Messebau ist ja. Also die meisten Kunden, die eine Messe veranstalten, die wollen so wenig möglich mit der Messe zu tun haben. Die sagen sich halt, wenn ich jetzt zum Fischer gehe oder zum XY oder zum Ralf gehe oder sonst irgendwas, der weiß, wie ich tick, der weiß, was ich will. Wir haben spezielle Sachen angeschafft, also brauche ich mir keinen Kopf zu machen, wie das funktioniert. Also unsere Kunden, die habe ich schon über 20 Jahre teilweise. Und da habe ich so eine, so eine schöne Geschichte von Kunden, die wurden von einem Amerikaner aufgekauft, im Mann Unternehmen Und dann hat er gesagt, Theo, ähm, die machen keine Messe mehr, wir müssen dann bei dem, bei dem Dachverband irgendwie unterschlupfen und fertig. Nach sieben Jahren ruft die mich an und sagt, wir wurden rausgekauft, wir gehen wieder auf Mäse zusammen. Also sie kamen wieder zurück, <lacht> ja, okay. Und dann, äh, weil die einfach gesagt hat, wenn ich weiß... Mhm. Ich will das und das, du weißt, wie ich tick. Mhm. wir verstehen uns und dann funktioniert das auch und dann kann ich entspannt auf die Messe gehen. Mhm. Das ist unser großes Plus, nicht nur bei mir, sondern mhm. bei allen Messebauern, okay. in der Regel. Es mhm. ähm, gibt so nett, also dass man sagt, ähm, äh, wenn es ein Kunde X kommt und sagt, dann habe ich den Messebauer, jetzt ist der drei Euro billiger, gehst zu dem Messebau oder gehst du den Messebauer? Mhm. Das ist Gott sei Dank, das ist eine Vertrauensgeschichte. Also das kann ich ja selber aussagen. Ich meine, wir arbeiten ja auch mit ganz vielen. das bleibt.
0: Ja, also ich will ja. gerade darauf hinaus. Ne? Also ähm, Wir arbeiten ja auch mit ganz vielen Leuten zusammen, die, also neben dir, da gibt gibt's äh, die machen uns das Licht. Äh, die Jungs hier sozusagen Backstage äh, und die Mädels und so weiter sollten, das ist ja etwas, wo man über viele Jahre irgendwie zusammengearbeitet und dann kennt man sich und dann so. Gut, ich möchte die Bemerkung von Dirk aufgreifen. Ähm, ich will das mal in unserer Branche versuchen. Ne? Also versuchen. Ich mache mir schon den Kopf, dass wenn es denn mal wieder losgehen würde, ähm, dass da teilweise unter 50 Prozent äh, Angebote wird, ähm, weil ich natürlich auch denke, dass Unternehmen irgendwie nicht so schnell mehr investieren wollen äh, oder wenn sie investieren schon auf, auf, aufs Geld gucken. Bei dir würde das ja heißen, statt ein Doppelstock, was weiß ich, ein Einstock oder schon irgendetwas. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ne? Also ähm, also erstens glaube ich, dass ein Hau und ein losgeht. Das ist sicherlich Klar, Ja, aber also, das, das gab schon immer. Ja, und ich meine halt eben, dass es sich das extrem heißt, ausprägen wird. So. Ähm, und dann glaube ich halt eben, dass hinzukommt, dass halt eben nicht mehr die Menge äh, so gebucht wird, wenn man nicht intelligente Lösungen hat. Die Angela hat nochmal Bemerkung. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, ihr kennt es ja, dass wir normalerweise eine Stunde streamen. Wir haben einfach beschlossen, dass wir heute länger machen, weil wir eh nichts zu tun haben. <lacht> wir sind beschäftigt aber und haben wenig Business. Also, das ist so. Okay, Angela. Also, der Kurt. Hallo,
2: lieber Kurt. Ähm, er sieht es ähm, so wie du, Theo er sagt, es wird vielleicht weniger Messebauer geben genauso wie es weniger Kleine in anderen Branchen geben wird die Konkurrenz des Hauens und Stechens gab es jedoch vorher schon genau und ähm, der Michael Löw mhm. hallo Michael der sagt, ähm, ein Wettbewerbskampf um jeden Preis würde mit Sicherheit eine zweite Welle der Betriebsschließungen auslösen.
1: Das kann gut sein, ja. Also alle, die, die
0: mich kennen, wissen, dass ich ein optimistischer und positiver Mensch bin. Also Das hört sich jetzt irgendwie so an wie eingelobt, das bin ich aber wirklich. Ähm und ich hoffe, dass auch alles, dass das passiert, nur im Moment fehlt mir der Glaube. Also, ich kriege in unserer Branche mit, was schon passiert. Äh, Leute, mit denen man zusammenarbeitet, viele Jahre, die man irgendwie beschäftigt hat, äh, greifen plötzlich auf den Kundenstamm zu, den du, den sie nur haben können durch uns. Ähm, da wird akquiriert, äh, das, was man, das ist ein No-Go bei uns in der Branche. Ich verstehe, ja. ja. Ähm, und, also sozusagen, Psychologisch kapiere ich das, verstehe ich es, weil da geht es um Existenzen. Ich kapiere es. Und damit möchte ich sozusagen vielleicht das letzte Kapitel einleiten. Ähm, bevor man sowas tut, was wirklich sehr unanständig ist, um das auch ganz klipp und klar zu sagen. Ähm, das kannst du rechtlich gar nicht absichern, aber es ist eben nun mal sehr unanständig. Ähm, ist, dass ich glaube, es braucht intelligente Netzwerke. Also, ähm, das hört sich so großtrabend an. Ich möchte aber mal versuchen zu beschreiben, ähm, und das mache ich gerne an uns und an, an, an uns beiden mal fest. Also, wir hatten diese Situation, es war alles, ne? und bei uns, wir haben Liederraum zu club abgebildet, wir haben angefangen, verschiedene Dinge zu machen. Ähm, der Carsten Müller, der Stefan Röcker, äh, viele andere, ähm, geht ja ähnlich. Ähm, und jetzt geht es noch darum, mal auf den Tisch zu legen, und zwar um ein Vielfaches Bewusster. Was hast du, Theo? Was habe ich? Was hat der Fritz? Was hat die Anna? Und was hat der Karl? Und ich mache euch, und deswegen, ich muss es jetzt noch mal sagen, dieses äh, Roll-up, warum das da steht. Ich habe natürlich vorgestern genial gekocht. Ne? Äh, so. Und wir haben ich wäre nie, 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 nie auf die Idee gekommen, mich mit einem Profi wie den Alessandro in der Küche zu stellen und zu kochen. Gut, ich habe ein bisschen mehr getrunken und weniger gekocht dafür, aber das macht ja nichts. Und da entstehen plötzlich Dinge und jetzt gilt sozusagen in aller Offenheit, und das meine ich mit intelligenten Netzwerken, Dinge auf den Tisch zu legen, die man vielleicht früher nicht auf den Tisch gelegt hat, wo ich vielleicht gesagt habe, das muss der Theo gar nicht wissen, oder ich mir gedacht habe, selbst wenn ich es dem Theo erzählt, interessiert es ihn nicht, was, was soll er damit auffangen? Und dann ist eben das entstanden, von wo, raus, oder wo wir gerade sitzen. Ja, wir haben dann gesagt, also du hast etwas, was wir nicht haben, du kannst nämlich sowas hier bauen, und wir haben mit dem Carsten Müller und dem Stefan rügger haben wir zwei super Jungs, die Kameras bedienen können, die Livestreaming machen können, etc. pp. Äh, wir haben Inhalte und wir kennen wieder Leute, äh, die auch wieder Inhalte haben und äh, wir haben dazu sogar noch eine Plattform, über die wir das sozusagen ablaufen lassen können. Das ist halt eben dann nicht YouTube, weil das so, ne. Und ich weiß, dieses ganze Streaming geht vieler auf den Nerven. Und jetzt gilt es, einfach zu sagen, komm, lass uns mal überlegen, was wir denn tun können. Und ich glaube, das Wichtige daran ist jetzt, es ist gar nicht wichtig, ob es funktioniert. Also, sondern eine Idee zu produzieren, dieses Netzwerke. Gestern war man mit dem Spanier da gesessen, nicht Marcello, das wäre ein Italiener, Michele. Michele. wo man sagt, aber lass uns doch mal überlegen, ob wir irgendwie eine Weinverkostung machen können. Ich weiß, das hat überhaupt nichts mit Lean zu tun. Aber ähm, weil wir etwas haben, was der Michaela nicht hat und du nicht hast, ähm, nämlich Kamera, Jungs und Mädels, der hat er wein und du hast Studio. Also so müssen wir das ist auch eine Frage an Euch da draußen nicht spätestens jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie wir etwas kreieren, wo wir sowieso nicht wissen, was dabei rauskommt, ähm, um zu lernen weil ich persönlich glaube nicht, dass wir äh, in zwei Jahren noch ein normales, also äh, Business haben, in zwei Jahren ein Business haben werden, wie wir das im Dezember 2019 hatten. Es wird ein anderes Business sein. Das Wort Videokonferenz, die Leute werden haben verstanden. Ich muss nicht mehr reisen. Vieles online, ob das funktioniert oder nicht. Also für dich war das ja auch neu. So was. Du hast
1: dir das ja auch nicht vorstellen können, so, oder? nee Warum auch? Eben. Warum auch? Es war, es war ja keine Notwendigkeit. Ich. Wenn es ein Kunde kommt und sagt, du, ähm, ich, ich äh, baue mir ein Videostudio und so kommen, wie sieht es aus, hätten wir das auch gemacht. Ne? Aber es ist ja nicht unser, nicht unser Kerngeschäft. Aber hier zu sitzen. Und, und das, nee, das ist klar nicht. <lacht> so,
0: und ich glaube, das ist das, was es braucht. Ähm, ich persönlich meine, wir müssen jetzt irgendwie uns intelligent miteinander vernetzen, wir müssen auf den Tisch legen und wir müssen uns auch mit Leuten unterhalten, mit denen man uns vielleicht vor drei Monaten unterhalten hätte. Und dann glaube ich, entsteht etwas oder kann etwas entstehen, weil eins ist sicher, es wird kein zweites Soforthilfeprogramm geben, auch das Geld von der KfW ist endlich. Und so einen KfW-Kredit zu bekommen, kriegst du ja nur, wenn du parallel dazu auch ein paar Sicherheiten hinlegen kannst. Also, wenn du keine Sicherheit hast, kriegst du auch keinen KfW-Kredit. Genau. Insofern bleibt uns doch gar keine andere Chance. Also, ich will mal sagen, den Spukschutz 4.0 zu erfinden.
1: Ich habe es gerade gedacht. Also, es wäre alles alles, es ist, alles besser, als nichts zu tun wie ich schon gesagt, die Zeit ist ja da. Du kannst jetzt zu Hause im Garten sitzen und sagen, ach, hoffentlich geht es vorbei. Und dann kannst du sagen, okay, probier halt was aus. Und wenn es dann funktioniert, ist gut. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, dann nicht. Dann ist auch gut. Dann haben wir was gelernt. Aber dann hast du was dann, gelernt. Dann was und was gelernt. hast du, hast du auch ein Spaß
0: so. gehabt. Dann hast und hast klar. Klar ist auch. Und klar ist auch, und jetzt möchte ich für mich so ein bisschen den Kreis schließen zu dem Hauen und Stechen, klar ist auch, dass wir während der Ausprobierphase vieles kostenlos machen können. In Wirklichkeit ist es ja gar nicht kostenlos, weil ähm, es ist ja auch Arbeitszeit. Ne? Also vieles, was dann sozusagen äh, bis das Produkt auf dem Tisch liegt, was auch immer das für ein Produkt ist, ähm, äh, ist ja ganz viel investiert. Ne? Das ist richtig. Ja. Ähm, so, also, und es ist völlig klar, dass wir auch dann irgendwann Dinge nicht kostenlos machen können, sondern wir werden Geld verlangen müssen. Und ich bin mir ziemlich klar darüber, also es ist ja so eine Diskussion, auch intern bei uns entstanden, ne, wo wir gesagt haben, wir bieten sowas an. Und dann fallen da Preise, die in normalen Zeiten Denkt keiner drüber nach und sagt, klar. Mhm. Und dann kommt irgendeiner und sagt, also, pf, sagt ein Preis, ist dann ein Drittel von dem, was die anderen sich vorstellen, und sagt, boah, bist du dir mal klar und was das. Also, auch da wird eine Zurückhaltung sein, in dem viel Neuen, das einen völlig andere Wert hat eigentlich. Natürlich gibt's Branchen, die zum Gewinner sind, Pharmabranchen, Branchen etc äh, Lebensmittelhandel, und so weiter die, die äh, Streamingdienste Netflix äh, mhm. und so weiter und so fort ne die, das sind die Gewinner dieser Krise aber wir sind ich würde mich im Moment auch nicht als Verlierer bezeichnen sagen, Verlierer will ich mich auch nicht sehen ne. nicht als Verlierer also ich gewinne also Theo und ich weiß dass du ähnlich denkst ich gewinne im Moment unglaublich viel dass ich nicht monetär bewerten kann gerade. Aber ich gewinne. Wer weiß, was es gut ist. Angela.
2: Also dieses letzte, oder Netzwerkgedanke, der wird jetzt gerade hier auch ähm, diskutiert. Ähm, dieser netzwerk den du ähm, so auch erläutert hast, ähm, wird in Zukunft deutlich wichtiger und viele Unternehmen werden und müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken, neu überdenken. Mhm. Also das ist so dieser, dieser Tenor, äh, der jetzt da ähm, gerade hier ähm, in mhm. den Kommentaren durchs mhm. Netz geht.
0: Also ich kann euch sagen, wir plaudern mal ein bisschen aus dem Näckchen, Theo, also ich bin ja eher der Introvertierte, der Theo, der Extrovertierte, merkt er ja oder war es doch umgekehrt, ähm, <lacht> ich bin dann irgendwann zu dir komme also ich bin dann Theo, pass auf, ich habe eine Idee, wir machen das, also pass auf, wir bauen ein Videostudio und ich habe ja dann in meinem Redeschwall so und ich erinnere mich noch an ein Telefonat, das war dann irgendwo sonntags, wo ich mir gesagt habe, ach Ralf, pass auf, ich bin jetzt da und da, ich äh, fahre jetzt erstmal einmal heim, ähm, ich rufe dich dann an. Dann hast du nicht angerufen. Dann habe ich dich angerufen. Plus <lacht> <lacht> fünf Minuten. Da hast du fünf Minuten über eine Stunde. Und ganz zum Schluss irgendwann hast du dann gesagt: Da muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> Viel Input. <lacht> so. Ähm, aber da entstehen ja Dinge. Also ich sage es noch einmal: Das hier, wo wir sitzen und das, was ihr in der letzten Woche Habt beobachten können auf der Lean Base zum Beispiel. Und was ihr nächste Woche bis anschließend Donnerstag äh, auf der Lean Base erleben könnt. Und wir haben noch eine ganz verrückte Idee, die machen wir dann zum Schluss. Ähm das ist doch etwas, was wir vor drei Monaten weder gedacht hätten, noch du dich darauf ein-, also du hättest es gemacht, du hättest mir gesagt, Ralf, baue ich dir. Genau. So, aber, das ist ja, ich kann das im Moment noch gar nicht beschreiben, das ist ja viel mehr, also du bist ja viel mehr wie nur, also in diesem Netzwerk denken, ähm, bist du ja viel mehr als nur hier sitzend oder ein Lieferant von dem, was man hier sieht, sondern du bist ja da, du produzierst ja mittlerweile auch Ideen, mhm. äh, wo du dich vorher, ja klar.
1: Gut. Bleibt spannend. Es bleibt spannend.
0: So, Also, es ist jetzt 12.08 Uhr oder so, oder nein, später, 12.13 Uhr. Wir sind üblicherweise ähm, schon eine Viertelstunde über der Zeit. Ähm, ich möchte noch kurz sagen, was euch aus diesem Studio hier, Nächste Woche erwartet. Wir starten am Montag wieder mit unserem äh, Lean Livestreaming Days. Das geht um 11.30 Uhr los. Das geht dann äh, bis Donnerstag einschließlich. Ähm, wir haben am 19. Juli haben wir beim Mannheim Lean Stammtisch, äh, was wir nicht aus dem Studio machen, was wir per Zoom machen, haben wir den Hajo Gergster, der ist von der Gesellschaft für empirische Organisationsforschung. Und ähm, der hält so einen Impulsbeitrag von Agilität braucht Stabilität. So Theo, und jetzt müssen wir noch fünf Minuten, bevor wir die zum Mittagessen schicken, äh, alle draußen. Also jetzt, du hast ja so eine Idee gehabt, die nennt sich ja Stream Around the Clock, ne? so. <lacht> <lacht> <Ich>. <lacht> Also passt auf, Leute. Wir haben vor am Geburtstag von der Angela am 4. September äh, zu ihrem äh, 47. Geburtstag, haben wir vor, ähm, <lacht> äh, Stream Around the Clock zu machen. Also ganz kurz, die Idee ist, äh, wir fangen, das ist freitags, wir fangen freitags um 15 Uhr an und machen wirklich, 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 ganz wirklich 24 Stunden durch. Also, ich persönlich habe noch keine Ahnung, wie ich das überlege. Also, wir machen halt ganz viele verrückte Sachen. Ähm, aber das Konzept, Theo, kannst du ja so ein bisschen mal erklären, oder? Also, versuche mal <lacht> einfach. Ja, ich gehe gerade schon in
1: So, also der, der Gedanke war einfach, dass man sagt: Okay, ähm, Stream around the clock. Ähm, soll der Hintergrund haben, dass man nicht nur an einer bestimmten Stelle streamt, sondern einfach verschiedene Räume hat, wo man raus streamt. Also nicht jeder kommt hierher, weil das dürfen wir eh nicht, dass man hier groß zusammenkommt, aber möglichst viele Menschen, Speaker, Köche, Weinverkoster, Weinverkoster Bands, wie auch immer irgendwo von irgendwelchen Räumen zuschaltet. Ne? Dass man dann sagt, okay, ähm, der Zwieger 1, der redet jetzt vielleicht von Berlin aus. Ne? Dann gibt es eine Firma, die vielleicht aus Landshut irgendwas zusammenbaut, verbunden mit einer Wette. Äh, Außenwetter? Außenwetter, so eine Außenwetter. Ähm, äh, das alles irgendwie parallel läuft. Das heißt, jeder kann sich da reinschalten, wo er dann einfach gerade denkt. Ähm, der Ralf Silbert wird da unten irgendwo sein, sein äh, Hauptstudio äh, aufgebaut haben und wird dann natürlich in jede Konferenz reinschalten können und halt mal reingucken können, wo dann auch alle dann plötzlich was sehen können, äh, was, was da halt eben passiert. Und manchmal werde ich auch da Besuch haben. Äh, Besuch, Besuch werden wir haben, den einen oder anderen, das ist klar. Und äh, Alessandro wird irgendwann Kocher. Alessandro kocht. Wir haben dann ein spanische spanische Weinverkost da, wo wir dann eine eine Online Weinprobe machen wollen. Das heißt, äh, Menschen, die interessiert sind, die kriegen dann ein Weinpaket zugeschickt und dann werden wir hier zusammen in der Republik hoffentlich viel äh, den Wein zusammen probieren und der Miguel ist ein, ein Geschichtenerzähler. Also der kann unheimlich, unheimlich viel, der brennt für den Wein, für den spanischen Wein, der kennt die Weingüter, der kennt, der ist Küfner, hat er glaube ich gesagt, mhm. also er kann Fässer bauen, der weiß, was Injektion ist, der weiß, was <lacht> keine Ahnung, also unmöglich kann er viel erzählen, was Spaß macht. Der Alessandra kann selber sehen, mal gucken, wie der Ralf gekocht hat, das hat, war für uns alle sehr sehr kurzweilig hat viel spaß gemacht <lacht> ähm, und auch den, die ernsten themen eben genau. ne, dass man sagt man hat viel lean geschichten dabei genau. ähm, gegen abend kann man dann vielleicht zu so der band mal schalten was genau. die eben zu erzählen haben das ist dann eben vielleicht der tobias der das mit seinen genau. leute eben macht und das ist so der gedanke der noch ein bisschen reifen muss äh, aber ich glaube es gibt eine ganz spannende geschichte und da muss man sehen in welcher ich so liegt, aber trau dich nicht, zu reinzugehen. <lacht> wir filmen dich. Also ich wir werde, filmen dich schlafen. Also,
0: also, die Idee ist klar. Ne? Wir werden, sagen wir mal, zehn virtuelle Räume haben, äh, zu denen gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten was passiert. Wir werden, lieber Kurt, wenn du, und es würde mich sehr freuen, wenn du da mitmachen würdest, wenn wir dich dann irgendwann mal per Zoom aus, äh, aus Italien zuschalten können. Wir werden in jedem Fall nach Österreich schalten. Wir werden. Wenn der Conny uns zuschaut, äh, ich rufe dich heute Abend noch an, äh, 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 sprechen wir darüber, äh, äh, das mit der Außenwette, äh, wir werden folgendes tun, äh, wir suchen Unternehmen, die unsere Problemstellung geben, das machen wir live, also Zuschalter, äh, Drei Kollegen nehmen die Aufgabe entgegen. Drei Stunden später präsentieren sie dem, was sie verstanden haben und wie eine Lösung aussehen könnte. Also wir werden sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Räume haben. Ähm,
1: wir werden Live-Musik haben ähm, und wenn jemand wenig Haare hat, <lacht> genau, äh, auch da haben wir Problemlösung. Auch da
0: haben wir Problemlösung. Ja, ähm, aber. So, und das ist das, was ich glaube, was wir beide meinen, wenn wir von intelligenten Netzwerken sprechen. Und ähm, nochmal, 4. September, ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen äh, kriegt er von uns alle Informationen, die er dazu braucht. Und wer mitmachen möchte, und das ist ganz wichtig, also wir wollen einfach was Verrücktes machen, sonst wird uns ja langweilig. Gell? Ähm, wir wollen was Verrücktes machen, wer mitmachen möchte, Mail at leanbase.de Schickt alle Ideen, die ihr habt. Ähm, wir lassen es krachen. Oh, die Anfrage hat noch. Äh.
2: Ja, und zwar, bevor uns Facebook irgendwann sagt, ähm, ihr seid hey, über der vorbei. Zeit, <lacht> ähm, wollte ich eigentlich an euch noch was loswerden. Ihr kriegt jetzt gerade viele, viele Herzchen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, einen ähm, wunderbaren Kommentar von der Heike Ungrich. Hut ab! Ihr macht das echt toll. Ich habe zwar einen guten Job, trotzdem werde, werde ich euch irgendwie unterstützen, wie es mir möglich ist. Ich schäme mich für die Menschen, die auf hohem Niveau jammern. Aber ihr seid Gewinner.
1: Heike. <lacht>
2: <lacht> Heike,
0: ich kenne dich nicht, aber ich habe dich schon lebt.
2: <lacht> sie hat auch noch äh, nachgeschrieben, ähm, sie findet das eine super Idee mit diesem Livestreaming. Stream around the clock. Yes. Hat sich schon Theo,
0: seine Idee und ein bisschen meine.
2: Und auch ganz liebe Grüße vom Frank Schäfer.
0: Mhm. Frank!
2: Ja, er sagt, ähm, das ist eine tolle Idee mit dem Studio und mit diesen Talkrunden. Ganz liebe Grüße.
0: Lieber Frank, ähm, an dich habe ich auch gedacht, dich rufe ich auch an, weil ich ja weiß, dass du aus deiner Lagerhall heraus jeden Samstag oder noch öfters äh, Live-Musik äh, streamst. Auch darüber sprechen wir. Dann ähm,
2: sagt ähm, der Kurt, hallo <lacht> Kurt, natürlich. Er schreibt, jetzt wird es wirklich interessant, dieser Livestream, give me more. Und er ist gerne dabei. Okay. <lacht> Und äh, natürlich, Stream round the clock wird der Hammer. Natürlich, Stefan, wird das der Hammer. <lacht> das wollte ich einfach noch an Kommentaren an euch loswerden.
1: Okay. Sehr schön. schön. Das freut uns, Theo. Ja, oder? das freut uns sehr. Wie gesagt, es bleibt spannend und es wird spannend.
0: Ihr Lieben, lassen wir es dabei. Es ist irgendwie 12.23 Uhr. Der Marc, der muss jetzt zum Mittagessen, der schaltet uns eh nach 90 Minuten ab. Ähm,
1: der ist doch beschäftigt mit Hasskommentaren. Ich habe gar keine Zeit. <lacht>
0: Ihr Lieben, ihr merkt, wir lassen uns nicht unterkriegen. Nein, nein. lassen uns. Wir machen weiter. Ja. Und also so gehen wir nicht aus dieser Welt. Nein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr kommentiert habt. Ähm, folgt uns. Ihr wir haben viele verrückte Ideen. Und mit euch zusammen kriegen wir das hin. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Ja, danke. vielen Dank. Also Schönes Wochenende.